3: MC-podden
1: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson. Välkomna till andra avsnittet av MC-podden. Och ja Micke, i förra avsnittet så, ja, vad hände där egentligen? Vi, vi träffade ju lite intressanta personer till att börja med.
0: Ja, vi träffade Anders Sarbäcken från KTM Skandinavien Och eh, han berättade ju en hel del om sina erfarenheter från motorcykelåkandet. Och även hur han började på KTM och lite historia
1: kring det va. Mm. Jag tycker framförallt det som är intressant var ju kanske också att få den här bilden, eller liksom komma in lite bakom kulisserna och man fick liksom inse att den här personen som ändå är vd för KTM Skandinavia faktiskt är en riktig entusiast, en riktig hoj som verkligen gillar att köra motorcykel. Ja, en riktig motorcyklist. Ja. Stämmer.
0: Ja, men det var intressant att höra vad han hade att säga såklart. Och sen
1: fick vi ju också höra lite från självaste Kenno Reeves. Ja. Tyvärr så det var ju en liten sån här um, man kan säga att det är en liten svåråtkomlig intervju som dessvärre ska drabbades av lite tekniska missöden så det var lite tråkigt och jag hoppas verkligen att vi kan få återkomma med en lite mer fyllig uh, intervju med honom uh, utan att lova för mycket här nu. Uh, men han är ju verkligen en uh, genuin hojåkare som, som vi hörde då i intervjun kör motorcykel i stort sett dagligen och också då driver det här motorcykelmärket Arch Motorcycle som är ett extremt motorcykelmärke skulle man kunna säga. Inte för vem som helst. Man kan ju bara tänka sig just den här tanken på de här riktigt kända människorna, vilken frihetskänsla det måste vara. Vi som kör motorcykel vet ju om det här som man tjatar om att det är enorm frihet att köra motorcykel men jag kan ju bara Föreställa mig om man är sådana sån kändis som alla springer efter så fort de syns på gatorna när de kommer på hoj istället. Helt, ingen vet att det är just en sån person bakom ja, innanför hjälmen så att säga. Det måste vara en väldigt skön känsla. Jag tänker osökt också på den här reklamen. Har inte sett den med Brad
0: Pitt? Han åker och handlar kaffe på en hoj. Mm. Jag vet inte Nej. om du har tänkt på det Nej. Nej. Men det finns, den, den rullar här på tvn uh -huh. Och då är det Brad Pitt Han åker iväg och ska handla lite kaffe Lite bönor för han gör Eget kaffe hemma mm. Och då åker han på en hoj då tänker jag, jag tänker ju så här att han, han gör det lite anonymt Han tar ju av sig hjälmen när han går in och handlar kaffe
1: mm. Men när
0: han åker där på hojen Då är det ingen som vet att det är Brad Pitt som
1: åker så att det. Så det stämmer det du säger Johan Vet du något mer om hans eh, Motorcykelintresse Nej,
0: men jag tror att han har ett genuint intresse. Det verkar så. Mm. Uh,
1: vi får ta reda på mer. Ja, vi år. får helt enkelt kontakta honom. Om ja, vi får dra på en tur, kanske. Vi har ju fått in lite, vi kan kalla det, också. Lite tips också från ja. lyssnarna redan, och det är jättekul. Ja. Vi tar ju emot det väldigt tacksamt och tycker det är fantastiskt roligt såklart. Men vi, vissa saker kommer vi inte kunna av olika anledningar lösa snabbt. Men vi, vi har dem på en lista kan vi kalla det. Och, men vi, några grejer kommer vi att ta med redan i, i det här avsnittet. Vi kommer bland annat ha med lite roliga grejer som vi tycker i alla fall. Det var ju någonting med gissa hojen här till exempel. Ja, exakt. Kanske ett eh, ljudklipp på en
0: mer eller mindre känd motorcykelmodell. Mm. Och sen så får man då helt enkelt
1: räcka upp handen ja. och försöka gissa. Ja. Och sen i slutet av programmet så kommer vi ju avslöja modellen och kanske berätta lite mer i om just den här specifika hojen. Då då. Vad var det med Johan? Du hade fått något mail från någon som önskade lite om Vaddå? Vad var det? Ja, Motorcykelfys? Eh, vi tänker det? Ju ja, och jag tyckte det var väldigt intressant. Jag är ju själv väldigt intresserad av fys som sådan. Rent allmänt. Men många tror ju att motorcykelracing, ja men det är väl motorcykeln och framförallt motorn som gör jobbet. Men, och det ligger ju självklart någonting i det. Men det är ju att oavsett om du kör road racing eller drag racing, eller speedway eller trial eller... Eller, eller rent av enduro eller motocross så, så är det, krävs det ju inte bara teknik eh, körteknik så att säga och, och massa sådana egenskaper utan också ibland väldigt specifik fys men hur som helst så är det det har ju vis, vi har fått in ett önskemål om att komma med lite bra sådana tips från då sådana som verkligen utövar motryck så det tänker jag det är lätt som en, en, en grej som jag tycker vi ska titta lite närmare på och helt mm. enkelt ta Kul. kontakt med duktiga motorsykeltävlingsförare för att se hur de förbereder sig inför olika typer av motorsykkelrace. Mm. Otroligt spännande. Ja, och sen i, i det här avsnittet då så har vi ju fått äran att träffa Niklas Lindell, PD för KGK Motor. Och KGK Motor då ingår ju i sin tur i kgk Koncernen kan vi kalla det som har då allt möjligt. Det är Tools och massa. Det är ju en gigant egentligen. Men hur som helst, KO-motor i sig är ju eh, i nuläget eh, har ju Honda och Suzuki. Så där får vi höra Niklas och hans bakgrund och hans, eh, hur han ser på det här med motorcyklar och lite sånt. Ja, men då, Micke, då känner jag att det är dags för eh, gissa Hojen. Ja Micke, hur, hur tänker vi oss där nu då? Gissa hojen. Ja, vi spelar upp ett eh, klipp från en eh,
0: motorcykelmodell. Och sen så en bit in i programmet så spelar vi upp ett klipp till. För att avslutningsvis i slutet
1: avslöja vilken MC-modell det var. Mm. så det är egentligen räcka upp handen direkt man kan, ungefär som lite på, jag tänker på, på spåret eller något liknande. Ja så här.
0: precis. Ja. Nu har vi ju inte live på det sättet. Nej, man, det, det var ju
1: lite tokigt. Men,
0: men man får väl ta åt sig helt enkelt om man har gissat rätt. Mm. Är man så duktig att man på första ljudklippet kan gissa hojen då får man ta åt sig äran. Då får man känna sig stolt. Ja men
1: Då kör vi. Gissa hojen med MC-podden. Och där hörde vi alltså det första ljudklippet från Gissahojen Och som sagt, återigen, längre fram i programmet kommer du få höra lite mera från den här hojen. Så häng med! Johan, i förra avsnittet så nämnde du också att du skulle till novemberkåsan. Mm. Och där var väl du va? Ja. Hur var det? Ja, det var folkfest skulle jag vilja säga. Ehm... Och eh, det var här var ju första gången i tävlingens långa historia som, som den kördes norr om Gävle faktiskt. Och det var ju i Bollnäs då. Det var en eh, fantastisk folkfest återigen. Eh, mycket folk som hade hittat ut till de här, i synnerhet de här eh, publikplatserna. Och det var ju gegga och lera och torv eh, all over the place så att säga. Eller ja, det var ju gott om eh, platser att köra fast på så att säga för de tävlande. Och, Men vad gjorde du då, Johan? Ja,
0: stod du i en position
1: hela tiden nej, eller rörde du dig jag, fram och tillbaka? Jag var runt. Det är ju så här då, lite kortfattat, novemberkåsen är en så kallad en typ 1-tävling. Och till skillnad då från, som vi pratade om i förra avsnittet av mc båden till skillnad från Gotland Grand National då, som är en varvtävling där man ska köra så många varv man kan på en viss tid, så är en Enduro Typ 1-tävling mer som man tänker sig bilrallu eller någonting där man kör specialsträckor och sen så transporterar man sig på kanske allmän väg och sånt till ett depåområde däremellan. Så det är liksom man kör så fort man kan mellan två platser på en avlyst sträcka kan vi kalla det. Och däremellan så ska man då, men man måste ju ändå infinna sig på startplatserna för de respektive specialsträckorna. Och så det är en ganska komplicerad process som är väldigt viktig att man följer och så, för annars får man strafftid och sånt. Hur som helst. Så på de här, så då är det ju så att en viss tid eh, så är det ju eh, mer eller mindre alla förare kanske på sträcka ett. Och sen någon timme senare så kanske det inte är några förare överhuvudtaget på sträcka ett, för då är de på sträcka två eller sträcka tre. Så därför, så man flyttar ju på sig då. Så det är ett himla flackande för publiken också, i många fall. Förutom de som har bestämt sig för att jag ska sitta kvar här på specialsträcka 4 vid Gugges myr som var ett favorittillhåll för många. Ja, så det var ju en riktig folkfest. Tävlingen vanns ju då av Albin Elofsson från FMCK Skövde. En huskvarnaförare som för, vann för tredje gången faktiskt. Och jag tänkte, jag ska inte nörda för mycket här, men det är en ganska intressant grej och hans totaltid totala tävlingstiden var ungefär 8,5 halv timme och han var ungefär 20 minuter före tvåan Niklas Persson från Karlsgoga EK och ytterligare då, 8 minuter före Pontus Skog som slutade på tredje plats och av då 125 ungefär i startlistan jag kommer inte ihåg exakt hur många som verkligen kom till start. Men det var i alla fall 43 som kom i mål. Och den, som, den sista personen som kom i mål landade på ungefär 15,5 15 timme. Så vi pratade ungefär, inte riktigt dubbelt så lång tid men nästan. Och ja, Albin körde ju onekligen väldigt mycket snabbare. Men ni kan ju bara fantisera om hur lång, alltså hur lång tid det är att vara mm. fysiskt aktiv. Det är lång tid. Då, börjar, då, då är man riktigt trött när man kommer i mål.
0: Eh, skulle jag kunna gissa på. Vad hände mer då Johan? Va, va, vad gjorde du där? Va?
1: Ja, ja, men jag var ju där då och eh, spelade in massa roliga ljud faktiskt. Och, eh, jag var där och fotograferade och gjorde lite filmklipp och sånt på sociala medier och sånt för fastbikes.se. Eh, men också, ja, vi fick ju med en massa roliga, sköna höjdpunkter från. Jag gjorde lite intervjuer med både förare och åskådare. Så, ja, helt enkelt, häng med här så får ni höra.
2: Mina damer och herrar, vi ska ta av oss våra huvudbonader.
1: Vi ska förkunna den svenska nationalsången. Givetvis applåd till
2: Nina Söderqvist, mina damer och herrar.
4: Du gamla, du
1: fria, du fjällhöga nu. Du tysta, du glädjerika i <skratt> Ja, det står alltså ute vid Gugges myr, specialsträcka 4 på novemberkassan 2022 och förväntningarna är ju ja, det är ju oerhört laddat här. Det är sån party party stämning. Det har redan första föraren ute på sträckan och det är sprätter iväg gott om dynga här. Och festen är igång, så att säga. Det är så mycket folk. Jag har ingen aning. Det är tusen och tusentals människor här. Det är första förhand stryker längs den vänstra avspärrningen. Jag har hittat något fint, vi kan kalla ett idealspår som verkar ändå förhållandevis tätt. Det sprutar rejält med dynga och torv upp i luften här men det går ändå att ta sig igenom. Så att första föraren är igenom Gugges myr och... Nu har vi bara ett hundratalet förare kvar att njuta av. Men det är fullt ös! Det <skratt> är förare 45 som skottar, skottar, skottar. Vi är urspanad fram genom Gunges myr. En gungar frisk här kan jag säga. Och här kommer ytterligare en förare som kämpar igenom myren. Eh, vild påhed av extremt mycket folk här på myren. Det är en... Ska vi se vad det är? Det är ju oerhört svårt att se. Han tar upp vämstranden i skyn och blir vilt på höjd. Det skottas och skottas. Det är torv överallt. Här är det folkfest. Jag hörde någonting om att varva genom karriären. Var det någon här som sa det? <går> nej. Nej. <går> nej. Nej då? Det någon som inte hade varvat så mycket genom hela karriären. Nej inte jag. Var, nej, inte nej, Jag varvar jag var. jämt. Jag. Fråga här. Eh, du Brukar ni vara på Kåsan och kolla läget? Ja då det Alltid. händer. Alltid. Ja, där. ja absolut. Det
0: ja. åker land och rike faktiskt. Det
1: är så. Ja. Ja, hur många gånger har du varit på Kåsan?
4: Det
0: är många man följde med när man var liten också med föräldrarna liksom att titta och allt var alltid varit Vad
1: var, var är grejen? Var, varför åker du på gåsan tycker ja, du? Ja
0: men det ser jag här det är stämningen runt omkring. Det är publikfest. Alla är glada, Trevligt. Och mycket motorljud. Och, ja. <laughs> Konsten att ta sig fram på motorcykeln. Precis.
1: Hur många tar sig mål tror ni?
0: Ja. 30, ungefär. 30-talet? Ja.
1: Vad har vi för namn på er Har om man får fråga? Eh, Stefan Welin jag. Kommer från? Gävle. Johan Birgersson, Gävle. Och Johan, du, hur många gånger, har du hängt på också många gånger och kollat? Jo då, jag var varit runt. Jag håller på att tävla själv i både motorcykel och krosskart och grejer. Så. Ja, någon kåsa själv? Ingen kåsa. In, ja, jag har
0: kört, ja. men jag fick bryta tyvärr. Vilken då? Eh, 2010
1: i Gävle. 10 <skratt> och nummer 15 som tar sig igenom. Här faller nummer 15. Får lite stopp. Eh, och eh, men är på G igen i allsin kärko. Eh, Ösru fram. Det såg fint ut ändå. Det var inte en liten bara, men ladda på bra kan man säga. Ja, gratis eh, spa-behandling här ja. på Gugges myr. Ja. Hur känns det här då? Har du varit på spa förut? Ja det har jag varit. Men då fick du betala lite mer än nu. Nej, men lerinbad är alltid skönt. Ja, där fick även jag med ett litet spabad. Så att, ja, alla tar sina egna spår kan man säga. Idealspåret för dem var inte idealspåret för oss. Men det var det värt. Jag fick härliga upplevelser. Det tre som kör igenom här, gasar på frisk här, flyttar myren ut i publiken och ännu fler som får gratis spabad. Den kända guggesmyr beryktade torv, säkert är jätte för hud, kropp och själ. Ja, det är härlig folkfest. Fantastiskt, underbart, precis som det ska vara på korsan och det här är alltså fortfarande på dagen. Eh, och det är ju som bekant på novemberkostan då så är det ju på natten som det avgörs. Och här har vi förare nummer... Eh, oh, vad kan det vara? Nummer 18 ser det ut att vara. Nummer 18 som är på ingång. Det är publikens jubel. Det gick ju fint där med kt genom myran. Den, eh, han körde lugnt och fint. En del kör ju liksom full ladd genom på varvtalsstoppet hela vägen medan andra Lungt och metodiskt äter sig i, i fram igenom muren.
4: Det är förare nummer 31 som är på påhöjad av eh, motorsågsbärandes eh, ungdom. Och
1: nummer 52, en jämma som passerar också. Lungt och metodiskt, ser fint ut. Smyger liksom igenom myren, ingen dramatik. Och torven på Guggesmyr fortsätter att flyga all världens väg. Det finns ju gott om varan men man kan ju bara undra hur det kommer att se ut här när mörket faller i natt. En myr som antagligen sällan ser människor, normalt sett, som plötsligt gästas av tusentals människor. Som står på varenda liten plats där det går att stå, där man inte sjunker ner i det bottenlösa dyn. Nummer 85. Vi rakar igenom fint här. Förlåt, det ser ut som du håller på att guida någon förare. Eller fler förare? Ja, vänta på en förare. Ja, vilken är det som gäller? Nyss Bengtsson. Okej. Okay. Hur ser det ut? Det ser jättebra ut tycker jag. Ja. Vi väntar i natten för att se vad som händer. Ja, det är då det avgörs. Det måste säger så, va? ja. Har du hänt något speciellt sådär? Nej, det har flyttat på bra tycker jag. Ja. Inga fadäsare än så länge.
4: Nej. Okay. Ja,
1: vad, har du, vad har du för bakgrund kring det här så att säga själv? Nej, inte mycket. Jag har amatör men jag är med hjälper till lite. Du har inte kört gåsen själv? Nej, absolut inte. Nej. <laughs> okay. ja, lycka till då!
4: Tack! tack. Kom
1: Ni hör ju vackert, vackert. Eh, det är alltså sträcka SS1, eller sträcka 5. Sista sträckan på dagetappen här. Folkvästen folkfest. fortsätter. Och eh, det börjar så smått skymma lite grann. Eh, det, liksom, det är inte skymning, men det är liksom på gränsen. Det börjar bli så där jobbigt, mellantingsaktigt. Så att, eh, men de kämpar på bra, det ser fint ja. ut, och flyter på.
3: vi ser vad hon tar. Ja, det går fint lugnt och sansat. Matilda höste höger. De blåa...
2: Nej, hon körde fast. Hon körde fast där. Det börjar beslut i viken där borta. Där måste...
1: Och det var Ejligård, kommentatorn på nomemk som kör det här tillsammans med Per Busk. Eh, Niklas Ejligård och eh, Per Busk. Då, alltså, som kommenterade. Det var, vi hörde lite, lite smakfro. Och eh, det sprids en blå rök här över eh, Myren, Mossen, Gäggar, Lerdynghålet här. Det är återigen härlig stämning. Nu kommer nästa förare in på Fyke, nummer 58. 58 liksom ja, är en kärkoförare.
4: Och många andra förare.
1: Ja, jag tänkte bara höra. Det ser ut som att du står och väntar på en specifik förare Ja, kan det jag vara har så? några stycken.
4: Ja, jag har några stycken okay. som på. Vil, Vilka är det då? Eh,
0: Jonas Lindström på start nummer 9 Och eh, nummer 17, Johan Karlsson Kör
1: okay. för SNK Hur? Dala Hur ser det ut? Ja, det är blött ja. <laughs> Jag tänkte för förarna så sådant är, är det pikt och fräscha in på sista dagsträckan? Ja, men det tycker jag De hänger ju bra Det ja. tycker jag det, det är en promenad det här Sen kommer de ju sen men eh, har allt gått som tänkt mer eller mindre eller inga st större knas? Nej, de har ju tidiga startnummer så det får de nog vara glada över tror ja. jag som det ser ut. Vad har du hört hittills av? Är det något speciellt om har sagt? Man kunde inte haft tid att säga så mycket i och för sig. Jag tänker på vad som har varit största utmaningen eller något strul eller något. Nej, det låter som det har flyttat på vad jag har hört det från i alla fall. Så att, ja. Ja. Va, va, vad säger du Hur många kommer i mål? 20. 20 i mål. Och du heter? Robin Norberg. Tack så
4: mycket.
1: Tack. Det 52 på en gång, en Yamaha-förare som pappert. Förare Mikael Persson ledde novemberkonstan klart inför nattetappen då vi eh, fick möjlighet att prata lite snabbt med honom. Det här var innan han eh, tvingades bryta med motorproblem på den andra sträckan under nattetappen. Och eh, då fick lämna över ledningen
3: till Albin Elofsson.
1: Hur känns det så här långt?
3: Jo men tuff att tycker jag. Det har blivit så jäkla underkört sen vi kom förra arvet då. Och... Det är nästan så brett i alla kärr som man vet typ inte vart du är ute. Man bara åker, på det publik överallt och man, det är bara spår, kors och tvärs. Och sjukt svårt att lokalisera sig vart man är och kriga sig fram bara i leran. Lätt att slå sönder saker också. Hinner du att njuta något av publikens jubel? Ja, det är väl det lilla just nu men jag hoppas det blir bättre på någon finare sträcka. Ja.
1: Men nu, annars då, du själv, så här, känner du att du, det flyter på bra? Och grattis till
3: Silver i VM för övrigt. Ja, tack så jättemycket. Nej men äh, var jättebra, så det är absolut ingenting att säga om den. Äh, Rulla på fint. Ja. Nu är det bara att försöka ta med sig det här.
1: Är det har ja. överraskt nja när Det var det du pratade om på myren och sådär. Och.
3: Ja, det, nej, men som jag sa, det blev mycket liksom potthål borte kring. Det man inte förväntar sig att det skulle vara. Och framförallt så brett liksom i skogen, så att. Äh, lurigt.
1: Ja. Tack så mycket. Jag fortsatt lycka till. Tack. Här får vi höra vad Matilda Huss har att säga efter en paus i depån mellan sträcka 4 och 5 på dagen. Precis som Mikael Persson tvingades Matilda att slänga in handduken under sjunde sträckan. Och det var till följd av att hon inte ville riskera en skada i nyckelbenet som hon haft problem med tidigare. Men här får vi höra vad hon hade att säga. Hur eh, känns det så här nu? Starkt jobbat måste jag säga. Ja. Det är grymt. Jag såg dig på eh, fyran på dagen. Och eh, jag vet ju att ettan den är ju övergävlig nu. och Den har ja. inte blivit bättre i mörker såklart.
5: Nej, den är helt övergävlig.
1: Hur känns det liksom? Är det som du trodde att det skulle vara? Eller är det värre? Eller är det någonting som sticker ut?
5: Nej, ettan var värre nu. Alltså det är fan bottenlöst. Det är helt sjukt. Det är det värsta jag har varit med om.
1: Men hur ser du med publik och sånt där? Känner du av den att du får hjälp och så? Ja,
5: ah, alltså de är guldvärda. Jag kommer inte kommit runt annars. Yeah. Jag har satt fast jättelänge och de bara sleter på en. De är fan, blir vi blir leriga, hur leriga som helst. Och får yeah. är sleta bara upp mig.
1: Men vad är, det, vad är det du känner som är liksom värst nu då?
5: Nej, det är att man, alltså man sugs fast. Det, det finns ingrätt, du bara sjunker. Yeah. Men tvåan och trean är bättre, men ettan, den är hemsk alltså.
4: Yeah.
5: Fyran, den, den är, den är också, men ettan är värst. fan. Yeah.
1: Men vad, hur tänker du att du ska köta dig igenom det här nu då? Vad är, hur ser taktiken ut liksom?
5: Ja det är väl bara att tugga igenom. Bita ihop. Ja. Vi tror på dig. Ja tack.
1: <laughs> Lycka till nu. Tack. Då. Slutligen så var det Albin Elofsson som vann eh, Norvöverkåsan för tredje gången i årningen. Stort grattis Albin. Ja, Som ni hörde så ja, återigen novemberkåsan är ju en riktig folkfest och jag kan inte annat än att varmt rekommendera alla som inte har varit på novemberkåsan åk dit nästa år är det i Vimmerby som gäller de småländska skogarna eh, och de är väldigt erfarna av att arrangera den här tävlingen så jag vet redan på förhand att det kommer bli en fantastisk folkfest även där så att, nog tjatat om novemberkåsan nu tycker jag vi drar vidare över till något helt annat och ja, mycket då känns det som att det är dags för ytterligare ett ljudklipp. Så kära lyssnare, skärp till öronen nu för nu kommer klipp 2 av 3 med ja, gissa hojen med MC-podden.
0: tips på vägen är att det här är ingen ny hoj direkt utan det här är en klassisk äldre hoj. Vi pratar 80-tal.
1: Ja men då är det dags att byta ämne från gissa hojen till, till att höra vad Niklas Lindell vd på KGK Motor har att säga. Så äh, häng med här så får ni höra intervjun med Niklas.
2: Miklas Lindell är det då på KGK Motor som ligger i Solentuna i Hettvik från Stockholm och har jobbat med motorcyklar sedan slutet på 90-talet lite mer aktivt i lite olika roller och på lite olika märken. Och KGK Motor så är vi bland annat ansvariga för importen av Suzuki och Honda motorcyklar. Vi har även en stor marintida under paraplyt och komotor där vi har så så stort utom bord och flertal båtmärken. Jag är född uppvuxen i förorten, inte uppen och bor sedan, jag inte vet jag nu, tiden går så fort. 15 tal år tillbaka ute på väster om Stockholm. Jag har en liten även i Stockholm också som jag pendlar på mina nya skoter fram och tillbaka till jobbet. Så så ser det blivit just nu. Mm.
1: Jag tänker på, eh, jag vet inte om vi skulle kunna börja med att om du beskriver eh, hur du skulle kunna beskriva KGK Motors resa från när du började i företaget till där vi är idag. Och sen skulle vi kunna bara fortsätta, låt säga tio år in i framtiden. Vi kollar i kristallkulan
2: också. Ja men det är spännande tror jag. Och man ska komma ihåg att KGK Motor eller KGK Suzuki som det hette startade eh, faktiskt för 40 år sedan. Jag tror precis vid med att man förvärvade just Suzuki från då det var en konstellation med motorservice och husäl, som då menade låg i Karlstad. På den tiden så var ju i början 80-talet Suzuki mot det var ju en riktig hype och en riktigt stor försäljningsframgång. Och sen i slutet på 80-talet kom Suzuki som alla vet med hela Gixer, eran. Det var en väldigt framgång. På den tiden så var utom å andra sidan ingenting som man ville jobba med. Och att jag nämner det här, det så svängde pendeln om som nu är ett försök utav bådare som parentes i och för sig. Det, det är det som är framtiden. Det är det som är det schyssta. Och motorcyklarna är inte lika stor del av omsättningen längre. Nu är det ungefär hälften. hälften. Men med det sagt, så för att få lite mer stordetsfördelar så förvärvade eh, kk Motor också Honda, en för AB, jag tror det var 2017. Och det var då jag klev in i i KWK igen. Jag var här en gång på 90-talet och jobbade med andra funktioner men så på slutet då, 2018 ungefär så började jag med Honda när vi hade förvärvat Honda och integrerade då att flytta upp det till Solentuna, med Lådum i kundspacka. Med allt vad det innebär nu har vi två starka varumärken i huset som är bittra eh, konkurrenter och så ska jag då försöka på eh, internt här få ut det mesta av det på, man har konstigt alla regler, vilket är svårt ibland. Jag vet inte själv vilken mössa jag ska på mig eller vilken t-shirt jag ska på mig. Jag måste tänka mig på när jag pratar med Japan. Jag pratar med rätt person och har rätt bakgrundsbild och så vidare. Men tittar man lite in i framtiden så är vi också väldigt, väldigt produktstyrda. Vi kan inte påverka så mycket från Sverige såklart. Vi talar om alla önskemål som är från den svenska marknaden och mina egna önskemål och allting som... Man blir intresserad av med allt från elektrifiering till mer äventyrsmotorcyklar till hur den djur de ser ut i Sverige eller vad den är. Med. Och så svarar de väldigt artigt. Japanerna är väldigt artiga människor som svarar artigt. Då säger det intressant och ja och precis på rätt ställen men det händer ju naturligtvis ingenting. Men tittar man lite in i kulan så är, är elektrifieringen i naturligtvis ingen, ingen hackning att den kommer komma men den ligger långt bort. Både Honda och Sosuke är väldigt trygga i att. Tillverka förbränningsmotorer och göra förbannat bra Så att Även om man inom inte alls för lång avlägg framtid kommer att komma med en linje med elektrifierade motorcyklar, framförallt pendlingsmotorcyklar eller skotrar så är den klassiska förbränningsmotorn så alltså långt som vi ser den, en 5-6-7 år så finns den absolut. Man jobbar fortsatt en eget på att utveckla ännu mer effektiva förbränningsmotorer. Man får komma ihåg i den här kontexten att Honda gör någonstans runt jag tror det är 18 miljoner motorer. Då räknar de in allting från gräsklippar till, till elverk till skotrar. Men 18 miljoner motorer om året så De kan ju sin förbränningsmotor. Det är inte så att de inte förstår elteknik. Men, men man har en, en väldigt hög kunskapsnivå på motorer som går på bensin. Och det kommer man fortsätta med. De är också mycket väl medvetna som vi är. Vi är ju någon slags i är ibland här i motcykelvärlden som inte vill förändra oss. Vi vill inte ha den här förbändningsmotorn. Vi vill ha att det ska låta lite, att det ska svara som det allt har gjort. Och det är man naturligtvis mycket väl medveten om. Men det var i något, något tillfälle när jag fick lite bryt på, jag tror det var på Suzuki som sa det, men vi måste väl framfatta att vi måste ha en elektrifierad motcykel. Och då sa han väldigt lugnt på att vi kommer tillverka de motorcyklarna som marknaden vill ha. Var inte oroliga. Och det ligger så mycket i det att vi tror att, att ibland att det är bara vi i Sverige som har förstått någonting. Men de är klart, de, de kan sin marknad. Och de med väldigt mycket självförtroende så, så vet jag att vi kommer att få fram de motorcyklar som marknaden vill ha. Om de som är elektrifierade eller om det är förbränningsmotor eller vad det nu var om det är mer av motorcyklar eller mer av eller vad det nu var, mer hybrider, då kommer det komma det. För det är inga nybörjare som sitter på de här företagen det är det
1: vad branschen tror och vill och sådär, där, är ju en sak kanske, men vad, vad, vad tycker du och vad tror du själv om den så här, elektrifierade framtiden för motorcyklar?
2: Alltså jag är ju jättedelad här. Och ena sidan att man kommer ihåg att jag kommer från en väldigt teknikintensiv bakgrund och gillar allt med teknik. Så med det perspektivet så gillar jag verkligen elpodden också. Sen har man, sen är jag ju som då många gamla generationen är väldigt trygga i förbränningsmotorn och det känns som att man ska kasta all min kunskap som jag har jobbat upp sedan 80-talet på förbränningsmotorer, den vill jag ju kunna använda på något sätt. Man vill också kunna använda hur man kör en förbränningsmotor när man har lärt sig till exempel inom motocrossen eller en duon, hur man använder kopplingen på en, på en till exempel en tvåtaktare och det känns lika ja, då ska inte jag kunna det längre, jag ska inte behöva den kunskapen Nej, nu sitter en elmotor där runt vill inte att växla längre mm. På men. det sättet så kan jag var tr var tråkigt.
1: Men vad, vad tror du om ja, alternativet om med e-bränsle som ett alternativ där man fortfarande kan använda förbränningsmotorn med något alternativt bränsle helt enkelt?
2: Ja, alltså jag sitter även med i en del nätverk inom fordonsindustrin. Och det är klart att ska man vara väldigt sund så är ju till exempel HVO eller miljöbränslen, det är en, tycker jag, det är en, det ena uteslutning till andra utan det är ju mixen här som är det bästa man måste låta marknaden styra lite grann mm. jag tror att det är en, ett väldigt bra komplement och utan att kunna så mycket i detalj om hur man bygger en modern fyrtaxmotor så kommer det absolut gå att använda dem på ett eller annat sätt i våra motorer också mm. med den tekniken vi har men... men jag vill heller inte, jag måste också få oss att förstå på något sätt att Elen är ingen, så säga, det är ingen pluga. Den har koppit för att stanna. Vi får fastän anpassa oss, vi också. Mm. Och jag var väldigt tidigt ute. Jag kom ihåg min första upplevelse. Det var på en, en free ride som Anders Sarbäcken hade med sig. Anders Arbecken från KTM hade med sig på något sådant här branschevent. Och jag tror att det var jag och Tobias Bukati som var först ute och testade den där. Och vi kom på oss själva. Det här är några år sedan nu. Fan vad vi åkte på den där. Och det var riktigt kul. Man får, man får komma ihåg att... Man måste våga testa lite nytt. Och det är klart att det är svårt att testa nytt när man blir gammal. Men jag är helt övertygad om att jag själv kommer att sitta på. Men det var jättenära till exempel för att alla ordet på en sån här stark. Bara för att, va, vilken cool produkt. Du kan ju inte göra det av flera politiska skäl. För jag ska naturligtvis hålla mig till Soka Honda. Men med det sagt, jag kommer att nog vara den, inte den första, men åtminstone den andra som kommer att åka ett elektrifierat fordon. Så att jag tror på det. Jag förstår ju såklart att det kommer att stanna. Men jag tror som du är inne på Johan, att den bästa kombinationen kanske är någon form av miljöbränsle också. Mm.
1: Vad, vad tror vad skulle du sakna mest i en framtid där alla motrycklar är eldrivna?
2: Ja, men visst förlåta så här jag är gammal. så är det ju naturligtvis ljudet och någon slags det fust mm. Men
4: Jag
2: att jag tror att vi vänjer oss jättefort. Jag var nu på Gotland på, på Grönärsjön i den som var nu för din samtidigt för veckor sedan och Också på lördagen där, som jag nu är gammal så kom redan på lördagen jag gick jag och kikade lite grann då var just el, elcyklarna där och känner mm. man men man bara, vad 40 det låter. Fast jag vet ju hur mycket de sliter, hur kul de grabbarna har också. Mm. Så att, nej det handlar nog bara om ett mindset, vi ska bara vänja oss.
1: Jag, jag, jag tänkte just jag skulle halka in på det sen för jag vet ju att du är en riktig nörd om du ursäktar uttrycket. Um, hur, hur många gånger har du...
2: Det tror att nörd än att bara vara nörd. Brukar
1: <laughs> Men hur många gånger har du kört GGN? Vi äh... vet
2: väldigt gammal. Jag började faktiskt över... Jag tror att det var första var 0-0 eller något sånt där. Så det, det kan ha blivit andra gånger i år. Man för när man tycker att det är någonting när man går på gott så alltså, är ja, han, han har kört alla.
4: Mm. <laughs>
2: han har kört septic en gånger. Men med mina mått med så trodde jag aldrig att det skulle bli en sån som, som höll i det här. Men mm. det är jag jätteglad för och det är, med risk att låta lite pretentiöst, det är en av årets höjdpunkter, det är det verkligen.
1: Men vilket, vilket är ditt absolut bästa G&N-minne då?
2: Det man aldrig kommer, tror jag, eh, aldrig kommer glömma så är det första gången. Förra första gången så var jag ju så uppskrämd. För då, man får komma ihåg att eh, i slutet av 90-talet, början av 00-talet, så var internet på en bas. Man lyssnade på allt och alla på lokala klubben. Vad som väntade. Man fick så mycket pundiga tips. Du skulle ha toppluva under hjälmen för att inte bli svettig. Och det var, ja ah, men vi höll på att trixa. Men då var det var så mycket rädsla. Alltså ren rädsla när jag stod på startlinjen. Vad som väntade. Och det var också väldigt svårt och väldigt jobbigt. Men det är också det, när jag kände det var så tydligt när jag kom, Jag tror det var på sista varvet, Jag tror jag kom fyra varv på den tiden längre håll. Eh, när jag passerade hästgång på slutet man kände att, fan jag kommer ju komma i mål. Och jag, det var så en euforisk känsla. Jag satt där på cykeln, körde så långsamt, körde ner varenda jävla hålar och jag ramlade och välte. Men jag var ändå fan, det här är ju lite kul någonstans. Även mm. om det gjorde ont och det var blåser och det var elände. Så det, det första kommer jag aldrig glömma. Det kommer jag aldrig göra. Mm. Och, Sen har jag också tendens som ju längre tiden går tillbaks så kommer man ihåg de roliga saker men låt det vara så. Alltså den första, Johan, absolut. Alla kategorier. Mm.
1: Jag tänker på, som en liten direkt följdfråga på det, här. du har aldrig haft några funderingar på att ta nästa steg, typ köra novemberkåsan eller dylikt?
2: <laughs> jo, det har jag också typiskt mig. Jo, men det har jag bara gång gången hem på Gotland. Nej, men nu gärna ska åka kåsan. Och så tänker jag, är det är lite kort med tid här. Ja, men nästa år, tänker jag. Och så blir det aldrig. Och det där är lite synd. Mm. Däremot så om jag ska bli tvärgjö så följer jag ju kåsan man tittar på dem flera gånger. Och den är inte bara ett snäpp, den är liksom två snäpp för svår för en kille som är. Jag är en typisk motionär. När det är ett riktigt fint gott ett riktigt torrt som det år till exempel. Då kommer jag precis sex var. Så man ska förstå att jag är en väldigt medioker motionär. Och kåsan är en hardgåd dävling. Blir det som, som förra året när det är riktigt blött. Alltså det, det kommer vara... Jag kommer bli så ledsen för jag kommer inte ha en chans. Däremot så skulle teoretiskt då, teoretiskt säga Johan utan att förminska någons prestation kanske jag skulle kunna ha en chans när det är inte riktigt, som de duktiga säger, Nej, det här var alldeles för lätt året, det var ingen kul ja men då kanske jag ska klara av det mm. men, men det ligger där någonstans och ska mogna och mm.
4: Mm.
1: Jag, jag råkar ju veta att du är ett, äh, en fys äh, människa, håller på kör mycket andra race, springer mycket, cyklar och har dig och äh, om man då tänker på det, hur skulle du säga att GGM exempelvis nu då, står sig jämfört med att exempelvis genomföra vasloppet, kanske Vätternrundan eller kanske rent av Ironman som jag vet att du har genomfört ett antal gånger?
2: Ja, och jag tycker att, att fördelen med den du eller med är att du har långa perioder och partier där du på gott och ont kan återhämta dig mycket bättre. Om man till exempel kör ett cykellopp eller ett löpalopp så ligger det på ganska hög och jämn ansträngning. Och vilket kan vara ganska mentalt jobbigt att det kommer inga riktigt långa nedförsbackar och så vidare. Om man nu undantar och inte resonerar som eliten, för de som de satte den där du aldrig av på GGN. Eh, så kommer det ju många lättare partier när man kommer ut på myrar eller man har passerat ett parti där man kan faktiskt sätta sig ner och andas några sekunder i den kontexten så tycker jag att GGN är betydligt enklare. Och inte alls lika... Jag måste stå på statlinjen till exempel inför Vettelund och se att man, det här kommer bli jobbigt. För man vet att jag kommer mer eller mindre lida i 8, 10, 12 eller 14 timmar eller vad det nu tar för Det är lite samma sak med långa löp Att det här är ingen lek. Men på gott klart ser man att Nej, men jag kommer att tycka att det är rätt roligt stundtag långt ifrån hela loppet Men det kommer komma perioder där jag kan faktiskt återhämta mig lite grann och tycker att det
4: här är riktigt kul. Mm.
1: Och, och när det gäller det här kul vad, vad, jag menar motorcykelbranschen är ju högst eh, speciell där. Jag menar, då, många i motorcykelbranschen jobbar ju där för de har en brinnande passion för just motorcyklar. Och eh, inte alla kanske, men många. Eh, och vad skulle du säga är det bästa med motorcyklar? Ja,
4: vi har ju faktiskt till och med eller? vår lilla
2: payoff. För att låta lite blåskig här så har vi passion på land och sjö är det som är HRK-motor och det var faktiskt någon som varnade mig för det här, men ni kanske inte ska börja jobba mot cyklar du som verkligen gillar det, du kommer trötta och det där har lägga som en liten att att ja, nu kommer jag tröttna men jag gjorde aldrig det och nu har jag jobbat i så många år med det här så jag kommer aldrig tröttna, jag tycker fortfarande i olika konstellationer att det är riktigt kul att dels jobba med mot kycklar, men också att köra mot kycklar. det är något barnsligt i mig som gör att när jag kan hitta den kopplingen mellan jobb och motorsyklar, så är det bara någon slags win-win mm. på något sätt. Det är inte svårt att definiera men det är en klick som verkligen gillar motorcyklar. Som, alltså vi som är i branschen som verkligen gillar motorsyklar och som också lyckas omfatta det här till jobbet. Att vi lyckas ibland hoppas jag i alla fall förmedla det till medarbetare, till branschen och även till slutkunden. Jag tror att det, det avspelar sig om man ska finnas affärsmässigt på det. Det syns hos våra slutkunder och i marknad och bransch och om vi verkligen gillar det här med motcyklar. Vilket jag vet att det är ett flertal som gör det, inklusive mig själv. Mm. Att, ja, det, är en, det är nästan, det låter lite pretentiöst. Det är en att få jobba med det som man verkligen gillar. Och om man då dessutom, som i mitt fall, inte tröttnar på det så är det väl fantastiskt då.
4: Ja.
1: Va, hur skulle du säga att den riktigt bra. Kanske det en av den perfekta hojdagen ser ut. Och vilken motorcykel kör du?
2: Det där är en jätte, jättebred fråga är det. Om vi tar den lätta först och vilken motorcykel du kör du? Så nu när det börjar bli kallt så pendlar jag på en liten trena krigsskoter som jag tycker är helt fantastiskt bra. Det gör jag av flera anledningar. Det är att det är väldigt smidigt att ta sig från stan till mina kontoret. Men också inom någon slags protest här mot vägtullar och parkeringsavgifter och vad det nu må vara. Så det är egentligen, skulle du fråga mig just nu, för det är min mot motorcykel. Men här med garaget just nu så har jag en, jag twin, en, en äldre, en tyskrikare som jag har, jag inte, får låta så häftigt, men byggt om till gruscykel. I mitt fall byggt om så har man tagit bort allt som ändå går sönder när man ramlar på gången. Och nu har jag ramlat några gånger på den som är från Kadens Super. Så den har jag som riktig rekreation och kommer ut kanske lite sällan på den, men men den, ja, den tillhör också nog en riktig favorit. Mm. Så den en ju då naturligtvis en ja,
1: Smiska grus är helt enkelt en, kan bli en perfekt ja, dag.
2: Och, alltså, det är helt magiskt, och Det är, är nog helt annat än åka en duro. Om man nu ska komma in på det vad liksom passionen och motorcyklismen så är det ofta för mig i alla fall kopplat till någonting annat till exempel. Om man går tillbaka i minnet och försöker hitta den, vilken var din bästa resa då? Och då kan det vara kopplat till att det var också förbannat kul på resmålet. Som ett, som ett jättekontt exempel, jag och en gammal kollega, Jonas Hultqvist, när vi var i början på 00-talet så åkte vi den klassiska Tolvstigen Och den motcykelåkningen som alla som har åkt den, den är naturligtvis fin. Men det var liksom helheten. Hur vi hängde på kvällarna, hur man Dags i efter resan, vi badade någon jävla fjällväg som var iskall. Vi gjorde upp en liten egen road racing på kvällen för att få köra lite kurvvägar ordentligt fort. Så ofta när jag tänker tillbaka så är det helheten. Eller när man varit nere på ringen och kört så är det efteråt att man ska sitta och skryta och snacka om hur fort man har kört. Så det är inte alltid bara exakt själva körningen. Även om du utanför inte skulle bli de här fina minnena. Mm. Um. Det är lite svårt för mig att sätta ord på ja. men det är så väldigt spretigt för att de bästa minnena kan jag dels vara ett egn minne men det kan också vara från min ungdom när man fick kussa den där tjejen som kanske var därför som gjorde att man redan skaffade motcykel till Fjällgatan mm. Och den där tydligen var väl i sig högst när åker åka att åka fram där Fjällgatan men det är också någonting som man kommer ihåg som ah, det var riktigt schysst, det vill man ju uppleva igen på något sätt vi som, vi som växte upp på 80-talet så var ju moped det naturliga första steget. Sen var det en ganska flytande gräns till 125. Och det var väl det som blev det naturliga. Så alltså det var liksom inte så att man gick från Inget till en 1100 ES. Utan det var någonstans en flytande skala Och på den tiden, i alla fall i Upplandsväster, så åkte ju alla mopeder. Det var ett sätt att liksom, så man. Det var så man träffade tjejer. För tjejer var ju 90 procent av en tillvaro på något sätt. Och krävdes det moped så hade man det. Sen var jag väldigt mycket petron hände redan på den tiden utan att förstå det. Att man, man skruvade och man timmade som alla ungdomar gjorde då. Eh, och sen så så gav det ena det andra. Mm. Eh, så att det finns inget så tydligt det här var det
4: mm. som
2: fick man skriva in på tung motcykel utan det var bara liksom en naturlig utveckling på något sätt. Mm.
1: Du, du har ju redan varit inne på det lite grann och jag har förstått att det finns väldigt mycket minnen där då. Men om du måste välja ett vilket är ditt absolut bästa motcykeminne?
2: Jag har nog, det här låter jättetråkigt, men jag har nog inget det bästa. Mm. Men som man förstår lite hur jag fungerar och det som jag tycker som skulle kunna bli mitt bästa minne. Det var, det är någonstans bara två år sedan. Jag har en, en gammal kollega och en numera kompis i Krimus som marknadschef på B&M Motkyrkar. Och det var då för ett par år sedan, det var ganska tydligt, så, så satt jag. Jag har ju en typisk skrivtjänst idag, det måste man förstå, som innehåller uppgifter och lite roligare uppgifter. Men ibland är det mycket måsteuppgifter. Och så hade jag kört fast och tyckte att men det här suger, jag pallar inte mera i Och så ringde Linus, du måste hjälpa, vi måste ut på något sätt. Och då sa han, nej men det går inte nu, vi kan inte bara dra nu på eftermiddagen. Han satt lite nåt. Så Han ja, låt oss jobba över idag då. Så jobba vi undan den här skiten vi har nu och så drar vi imorgon. Så dagen efter så drog Linus jag en helt spontan tur upp i Roslagen, käkade lunch, körde grund, körde kurvvägar, körde inte hysteriskt fort. Det var inte hysteriskt bra minne. Men det var så jävla skönt för hjärnan och för välbefinnandet att hänga med när Man gillar att köra motcykel, kunna släppa jobbet helt och hållet det gjorde jag då. Och utan också, det var lite viktigt i det här fallet. Jag sa, vi tar nu, inte tar nu jävla ingen tusen ärrar. Så är det är någon roadracing-tävling upp här. Det kan man ha, men inte den här gången. Så jag tog en jag tror jag hade en, en, 6,50 som skönte sådana cyklar för övrigt som man kan ha fullskruv på utan att man dör. Men det är nog det är nog ett, skulle kunna vara ett av mina bästa minnen som egentligen är Ja, men det var väl högst, högst normal. Det är sånt som sker varje dag hos många motcyklister. Men för mig var det helheten. Att det var en riktig dekoration, en riktig ventil och så hängde jag med någon som var trevlig. Nej, det, det skulle mm. kunna vara ett av mina bästa minnen, Johan.
1: Ja, det låter härligt. Men jag tänker på finns det något de flesta inte vet om dig? Kanske något helt annorlunda. Kanske rent av en, någon hemlig talang.
2: Och då, då kommer inte den avsöras här som någon slags, eh, eh, ja, vad nu kan för någonting. Nej, jag är en typisk eh, som gillar att överarbeta saker i garaget. Jag kan skruva i oändlighet på några grejer. Och eh, jag sa det, jag har en ganska gammal Honda 450 för att, vara, för att jobba, på, jobba med Honda så borde jag naturligtvis ha något senaste år. Eller, eller bara en år som är gammal, jag har en 2019 som är så överarbetad och överservad. Jag mår så bra av att surva den där motcykeln. Den är så jävla schysst skick, så jag kan bara inte byta den. Mm. Det var det naturligtvis inte det du frågade mig. Jag fick bara komma undan och säga: Jag kan äh,
1: Du är inte bara en durnörd, du är lite garage-nörd mm. kanske. Jag tänker. Ja.
2: ja, faktiskt. Och det, alltså det, det är så jävla schysst att få gå ut och hålla på med något helt onytligt i garaget och skruva på. Ta i så här länge korset. Ja, du har redan tagit i så här länge i år. Vi liksom. har inte gått in på. Man vet aldrig. Och så kan jag göra det en som så, mm. så man är lite bra av det.
1: Men, skulle man inte kunna säga att det är en liten hemlig talang? Du är ju trots allt en eh, <laughs> ursäkta uttrycket kontorsrotta som ändå kan det tekniska och kan mäcka och gillar att mäcka i garaget.
2: Ja, så är det och verkligen. Och det här är en balansgång också. Om man nu ska prata lite jobb så är det en balansgång när man förväntas ju vara på ett visst sätt i ett sammanhang när man är ansvarig för ett bolag som jag är. Men jag tar alla chanser, bra eller dåligt, att gå ner och skruva. Vi har en ganska stor här i Solomkina på KUK. Att sätta upp när det kommer hem en fyrhjuling. Nu såg jag att det hade kommit just en ny fyrkantikross. Det är ingenting att skriva ihop på dem egentligen, men lite grann. Så jag tar alla chanser som går, även i mitt ledarskap, att förmedla. att Vi får inte glömma bort att vi jobbar med passion. Vi jobbar med produkter som får folk lyckliga. Och en stor del i det här, är det i som vi kallar för kundgrupp 1, vi mördar, för att använda ditt ord, Johan. Eh, vi, vi måste förstå vad det, är de, vad det är de gillar. Och för att förstå det så en stor del det är faktiskt skruvandet, skapandet. Att man gör den lite personligt. Det kan vara alltid man dit att man skriver lite någon onödigt ända till att man sätter dit en annan hasplåt som är inte alls bättre än original hasplåt. Men bara för att, nej men så här vill jag ha det. det tycker jag är jätteviktigt att förmedla någon slags ledarskapsfråga också. Sen så finns det många elackar då som kan säga att men fan, han ska väl fan inte gå ner. Det ska ju någon annan göra. Du har viktigare saker att göra. Ja, så kan det vara. Och Så kanske det får vara i sådana fall. Det bryr jag mig inte så mycket om jag går ner på verkstaden ändå. Låt
1: mm. låter som en bra grej tycker jag. Eh, jag tänkte vi ska avrunda med en eh, lite annorlunda sak. Vi kallar den 10 snabba. och Den går till så att du kommer få ett antal frågor med två svarsalternativ. Du får bara välja ett. Och ingen politiker här med någon mellanmjölksvariant <gör> där du safear. Jag är utan... en kast
2: politiker, ska det här, Johan. Ja. Det behöver inte Passa perfekt det för det här. tänka snabbt. Ja. Det kan gå till helvetet. Jag med en bok. Tänka snabbt. Agera långsamt. Eller, jag vet inte vad boken heter. Bara för att det går så långt. Kör Juan.
1: Ja. Då, Då sa Tio snabba med Niklas Lindell tvåtakt eller fyrtakt fyrtakt bensin eller el bensin on eller offroad
2: offroad kick eller elstart nu är det helt alla kategorier ja.
1: stark eller smidig nej nu på smidig ja enkelkuts eller bönpall
2: Nej, nu är det enkelkuts
1: Skinn eller textil? Åh oh, vad tog, textil.
2: Fan vad till. Oh. Muller
1: eller dämpat?
2: Dämpat. Wheelie. Det var det inte för 20 år sedan.
1: Nej. <laughs> wheelie <laughs> eller stoppi?
2: Ja, gamla generationens wheelie. Jag kan inte göra stoppi. Jag tror att jag ska spöver.
1: Lägga en lakriss
2: eller äta en lakriss? <laughs> ja. ja, men då får jag hoppas att att lägga en i besynlighet med filma mot cykeln som sitter betala betalar däckorna är bra.
1: Okej. Okay. Härligt. Det var de tio snabba. Och avslutningsvis då, då så har vi sanning eller myt. Ja, det är bra. Har motorcyklister och framförallt enduroförare ett roligare liv än alla andra?
2: Det är ju definitivt sanning. Den kan jag skriva under på. Alla gånger.
1: Kan du utveckla det lite?
2: Eftersom jag själv anser mig vara Även om jag inte är så duktig så anser jag vara en typisk motionärs enduro motcyklisten och Ja, jag lever över den normala glädjen i Sverige. Det är jag helt säker på. Och det är nog en jättestor del. Till exempel att jag vet att jag kan köra en duro när jag vill. Jag gör det inte alls så ofta som jag borde. Men jag vet att jag kan göra det. Och för alla
1: som ännu inte har tagit steget. Vad skulle du vilja säga till alla som är lite småsugna? Eller av olika anledningar inte har tagit steget än? till att bli en hojåkare eller tagit körkortet. Va, va, vad skulle du vilja avsluta med att säga till dem?
2: Det, det finns ju en, en hel dimension som man faktiskt inte har upplevt i livet. Och sen om det är då pendlande eller som i mitt fall träffar tjejer eller bara som motionsutövning. Det spelar inte så stor roll. Jag tror man ska försöka, om man ska få lite lite djup här på något sätt. Man ska, man ska verkligen analysera vad, vårt synnyttomi på något sätt. Eh, och för eftersom jag också är ett så skulle jag verkligen vilja rekommendera en sån att man, man, till exempel på de här branschdagarna som vi kallar MC-mässan, en tour, som som förut på start-drive, provkörningsdagar, åt på det. Där kan det vara lite svårt när man åker till en lokala återkällare som är väldigt duktig på det här, att få provkör när man inte har körkort. Men, men passa på och försök att försöka prova mycket. Prov, sitt och torrbryt och kolla runt. Försöka hitta den här dimensionen i livet som till exempel som jag har hittat. För det finns där en jättestor anledning även för de som inte redan är fälsta i cyklismen. Men det kan vara väldigt brett. Det kan vara allt ifrån road racing och andra på slaget som är helt magiskt att uppleva till att man, man svarar fast, i ett jävla gyckige och svär och säger att jag ska aldrig någonsin överhuvudtaget köra något mer. Och sen är man, när man har tättar efteråt så är man hur lycklig och glad ändå som helst. Eller bara att köra förbi bilarna på Fingreden som jag gör på morgonen. Fan, vilken skön känsla. Jag det är verkligen någonting som jag skulle vilja unna fler att upptäcka. Men det är ett ganska stort kappsteg om man aldrig har varit i branschen, det det. Men det går att hacka ner den här i mindre små delmål och faktiskt ta sig in i den här fantastiska världen.
1: Det låter helt fantastiskt. Och med de orden så tackar jag dig Niklas för det här samtalet. Tack så mycket. Stort
2: tack. Stort tack och
1: att jag fick vara med. Tack. Ja, och där tackar vi Niklas Lindell, vd på KUK Motor för att han tog sig tid att prata med oss på MC-podden. Och eh, det börjar närma sig sitt slut på det här avsnittet av MC-podden. Men... Eh, det är inte riktigt slut än, vi har lite mer grejer på gång här och eh, inte minst tredje och sista ljudklippet med Gissa Hojen. Gissa Hojen med MC-podden! Kära MC-podden-lyssnare, då var det dags för facit i frågan Gissa hojen. Och idag så handlade det om en Yamaha RD500 V4 från 1984. 100% original, vi pratar 499 kubik vätskekyld V4 på 88 hästkrafter. Så ni som visade rätt, grattis. Och, ja, vi drar vidare i programmet.
0: I nästa avsnitt av MC-podden så kommer ju du och jag, Johan, att eh, sammanfatta våra provkörningar. Du ska ju till Portugal och provköra KTM 890 Adventure. Och jag ska till Spanien och provköra BMWs S1000RR och eh, en modell till som heter M1000R. Mm. Spännande!
1: Vad händer mer i eh, nästa jo. avsnitt? I nästa avsnitt av MC-podden så kommer vi också gästas av en ja, minst sagt en MC-profil som har varit med oerhört länge i den här branschen. Det är en av Sveriges mest erfarna motorcykeljournalister. Och det är ju Fredrik Lundgren som jag pratar om som precis som jag inledde sin bana på motorcykeltidningen MC-folket. Och sen har varit chefredaktör och jobbat på både Bike och MC och som nu är tillbaka och jobbar som frilans åt tidningen Bike men som har oerhört ja, han, han har koll på motryckbranschen och har väldigt mycket erfarenhet så det ska bli ett jättetrevligt möte
0: Då börjar det bli dags att runda av Johan. Vi är närmast slutet av detta avsnitt. Och vi vill tacka alla er som har lyssnat. Och så hörs vi igen framåt i nästa avsnitt.
1: Ja, och kan jag passa på att påminna. Det är jättekul att få feedback och i alla dess former. Och så fortsätt och maila in på fastbikes.se- så har ni en flik under kontakta oss så kan ni skicka in lite feedback där. Vi tar jättegärna emot alla tips och tricks och alla önskemål om saker ni jättegärna vill höra mer om här i MC-podden. Tack för oss! Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.